0: Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu. Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu. À la découverte des invités qui commentent les informations. Samedi Actu. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur mika 2 fm Samedi Actu. C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction le de fm Bonjour à tous, elle est
1: jeune, elle est engagée, et elle préside l'association Albarca. Depuis un peu plus de dix ans, Daraja et Dara s'investit dans l'humanitaire et vient en aide aux personnes démunies, particulièrement les enfants ou les femmes en milieu rural que ce soit la construction ou la réhabilitation d'écoles dans des zones défavorisées du Mali. Elle mobilise les énergies, les ressources pour changer le sort de centaines d'enfants au Mali. Autre casquette, Daraja est aussi à la tête d'une entreprise agroalimentaire très active dans l'entrepreneuriat féminin en milieu rural. Nous parlerons avec elle de toutes ses activités et évidemment du gala qui aura lieu ce samedi à Bamako. Bonjour Daraja. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Alors, nous allons, Daraja, d'abord faire le décryptage de l'actualité. Avant de parler euh,
2: du gala, quelques mots là-dessus euh, Le gala Oui. Qui est tout près là. Tout près, samedi. Ce samedi, le 22 octobre. Mm -hmm. Et euh, ce qu'il faut signaler, c'est que cette édition, c'est pour mobiliser des fonds. Pour construire les salles de classe pour la localité de Mina, mmh. dans la région du Kuchala. D'accord. On va en parler
1: dans la deuxième partie de Rajah. tout de suite. Le décryptage à la mise en œuvre de cette émission, il y a pas si Alors tout de suite, nous faisons le décryptage de l'actualité nationale et internationale de la semaine d'Araja avec cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies où la situation au Mali a été présentée par le chef de la MINUSMA et représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. À la tribune du Conseil de sécurité, Gassimouan a fait le point des activités réalisées par la MINUSMA. Je vous propose de l'écouter.
3: Depuis le mois d'août, le processus de paix a connu une évolution encourageante. Au début du mois d'août, la réunion de niveau décisionnel, longtemps attendue, s'est tenue et a abouti à l'approbation de la proposition du gouvernement d'intégrer 26 000 combattants dans les forces de défense et de sécurité maliennes et dans d'autres structures de l'État malien. La réunion de niveau décisionnel s'est également accordée sur la marche à suivre pour les réformes institutionnelles requises pour la mise en œuvre de l'accord. l'amunissement est activement impliqué, euh, aux côtés des autres membres de la médiation internationale, dont le chef de file est l'Algérie, euh, outre euh, la surveillance contenue de cessez-le-feu, euh, la mission fait usage de ses bons offices et apporte un appui technique, logistique et financier significatif à la mise en œuvre du processus de paix.
1: Voilà, Daraja, vous avez entendu le chef de la MINUSMA. Vous savez qu'au Mali, il y a un processus de paix. Que vous inspire ce processus
2: Alors, moi, je pense que euh, c'est un processus qui, qui essaie de se, de se réaliser tant bien que mal mm -hmm. avec euh, le contexte... Euh, on est plus complexe avec la transition. C'est vrai que euh, ça a retardé un peu ce, ce, ce processus, mais je pense que nos autorités actuelles sont en train de faire de leur mieux afin que nous puissions aller de l'avant mm -hmm. dans, dans l'exécution de ce processus de paix. Alors, vous qui
1: travaillez dans l'humanitaire, la paix, c'est important justement pour que les humanitaires puissent faire leur travail
2: Très, très. Parce que euh, la prive en est que nous, nous, nous évoluons sur... Euh, le territoire malien, mm -hmm. l'ensemble du territoire. Donc, ce n'est pas évident, même pour acheminer les dons, les, les équipements, et même pour euh, notre action principale, notre domaine d'intervention principal, qui est l'éducation. Il y a certaines localités, une grande, par, une grande partie du Mali, où euh, les écoles sont fermées. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez crucial pour nous, c'est assez important que le Mali puisse recouvrir son, sa paix d'avant et euh, sa stabilité. C'est très important dans notre mission.
1: Vous avez parlé de, de sécurité. La sécurité, c'est une des conditions essentielles, justement, pour que les choses aillent mieux.
2: Bien sûr. Bien sûr. Même pour nous, en tant qu'agents euh, humanitaires et euh, nos points focaux dans ces différentes localités, c'est très important. La paix et la sécurité vont de pair. Donc, je pense qu'il est très important que nous puissions regagner euh, cette paix tant voulue, cette sécurité tant attendue.
1: Merci Daraja. Alors on va maintenant parler hein, de la conférence sociale qui a eu lieu cette semaine à Bamako. Pendant six jours, on a plus de 500 participants qui sont venus de, de l'intérieur du pays euh, pour trouver les voies et moyens d'apaiser le climat social euh, au Mali. C'était une, initiati une initiative pardon, du ministère du Travail en collaboration avec les centrales syndicales et le Conseil national du patronat. Un sujet d'Amara Benyaya Traoré.
4: La rencontre se veut un cadre idéal pour l'apaisement du climat social. Pour l'Ista Bengali de l'UNTM, Union Nationale des Travailleurs du Mali, elle vise à cadrer le mouvement syndical dans la dynamique d'instauration de la paix sociale. Une fois qu'on aura déjà cadré le mouvement syndical, ça pourra éviter peut-être un peu les grèves multiples. Si on ne pourra plus se lever le matin pour dire je vais en grève, il faudra que ça soit cadré et que ça soit cadré par rapport même à la route qui sera sortie de la conférence sociale. Représenté fortement à cette rencontre, le Conseil National du Patronat s'inscrit en faveur d'un Accord de stabilité sociale dans le domaine du travail. Mossadegh Bali, président du Conseil national du patronat du Mali.
5: L'objectif, c'est d'avoir un pacte de stabilité sociale pour que nous réduisions au strict minimum les jours de grève dans notre pays, pour que les conflits sociaux soient désamorcés en
4: amont. En rappelant les statistiques de préavis de grève de 2018 à 2021, la ministre du Travail fonde l'espoir sur cette conférence qui peut être, selon elle, un vecteur de dialogue social.
6: Le ministère du Travail avec ses services centraux et déconcentrés ont enregistré respectivement 114 préavis de grève en 2019, 125 en 2020, 103 en 2021. Donc ce qui fait un total de 2019 à 2021, 342 préavis de grève. Nous n'avons pas encore comptabilisé les préavis de grève de 2022. Ce qui signifie pour nous que le front social a aujourd'hui
4: besoin d'être apaisé. Les participants attendent de cette rencontre une tribune sociale responsable stable et inclusive, avec des propositions de solutions pour apaiser le front social. Amara Benia, pour Mikado FM.
1: Voilà, ce reportage sur le front social hein, d'Araja, on mm -hmm. constate quand même qu'il y a beaucoup de préavis de, de grève au Mali. Pourquoi c'est si important que ce front soit apaisé, selon vous
2: Moi, je pense que c'est assez important parce que le Mali traverse un moment assez délicat. Mmh. Bien avant même on a il fallait il faille bien que on puisse mieux assainir le milieu syndical mmh. du travail pour que les gens puissent se concentrer sur l'essentiel et euh, je pense que même avec l'avènement de monsieur Moussadek à la tête de, du patronat je pense qu'on espère bien qu'il aura un impact positif dans tout ce dans tout le travail déjà abattu, abattu par le ministère du travail pour assainir le milieu du du, des syndicalistes mm -hmm. et aussi, euh, voilà.
1: D'accord. Voilà. Alors en tout cas, on espère que ce ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que M. Bali nous entendra. Mm -hmm. On va parler maintenant du rôle des femmes dans la consolidation de la paix en Afrique. Cette semaine a eu lieu un rendez-vous d'échange et de partage pour impliquer les femmes dans la paix et la sécurité, leur apprentissage pour qu'elles puissent faire la promotion de cette valeur qui est très importante. Un reportage de Assa Sakiliba
6: les femmes du Mali et leurs sœurs d'Afrique se concertent dans la capitale malienne dans le but de mettre en place une plateforme d'apprentissage et de partage d'expérience entre différentes générations sur la gestion et la résolution des conflits en Afrique. Dila Abibatou Traoré du Conseil national de transition.
0: Il y a les pays comme le Burundi, le Rwanda, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo. Ce sont des pays qui ont connu des conflits assez difficiles. Comme le Mali. Nous sommes là pour apprendre des différentes expériences des différents pays et faire d'une synergie les solutions qui ont été trouvées localement et pour qu'ensemble en tant que femmes, nous puissions apporter notre contribution et qu'elle soit réelle.
6: Djanette Wizeye est rwandaise. Elle travaille dans une ONG basée à Nairobi, au Kenya. Selon elle, les groupes armés continuent de semer la terreur dans les grands lacs et dans la corne de l'Afrique, ce qui constitue une menace pour la paix et la sécurité dans ces régions. Surtout dans la région de l'Afrique, il y a beaucoup de violences contre les femmes, puisqu'elles souffrent beaucoup, plus que même les autres. Mais malheureusement, quand il est question de négociation sur la paix, les femmes ne sont pas là, et ce qui est malheureux. En tant que femme, nous avons des problèmes communs. Mais nous voulons aussi savoir les femmes mariennes, comment elles s'engagent dans les affaires de la paix. Et nous allons partager avec elles comment nous nous faisons, même si les contextes sont différents. Le nombre élevé de conflits en Afrique et leur impact sur les femmes et les enfants sont à la base des plaidoyers pour assurer leur protection en temps de guerre, comme le stipule le Conseil de sécurité dans l'agenda L'Afrique, Femmes, Paix et Sécurité. Assa Sakiliba, Mikado FM.
1: Voilà un commentaire sur ce reportage qui met en avant la nécessité de fédérer les, les, les femmes hein, africaines, pas seulement maliennes, autour euh, euh, de la paix et de la sécurité d'Araja.
2: Il le faut, hein il Le faut parce que je pense que les femmes jouent un rôle de choix dans le processus de paix. Mm -hmm. Quoi qu'on dise, parce que en moment de conflit, les plus vulnérables sont les femmes et les enfants. Et je pense qu'elles souffrent plus. Mm -hmm. C'est vrai que toutes les couches sont touchées, mais les femmes sont les premières victimes, les premières victimes plutôt. Et je pense qu'il est très important de créer une synergie euh, sous-régionale entre ces femmes qui sont dans des zones de conflit ou voilà, il est important que, voilà, elles puissent donner leurs mots. Dans, dans ce processus. Très bien, Daraj. On va maintenant
1: parler euh, de ces femmes rurales. Le temps où elles étaient considérées comme de la main-d'oeuvre est en train de disparaître. Plus de, la so plus de 70% hein, de la production alimentaire malienne dépend de ces femmes selon des statistiques officielles. Elles sont seules, parfois regroupées en associations ou en coopératives. Elles louent, elles cultivent des périmètres et transforment surtout les produits locaux dans le but d'être financièrement autonomes. à Sakiliba.
6: Flattenin Traoré est veuve de militaire tombé à Kidal. Avec ses enfants, elle s'installe à Kulokani pour être plus proche de son exploitation de 5 hectares laissés par son défunt mari. Ce périmètre est le seul moyen de subsistance, selon elle.
0: Pendant l'hivernage, je fais du maïs, de l'arachide, du haricot. En saison sèche, je fais du maraîchage en plus de la transformation. J'emploie deux manœuvres en plus de l'aide ponctuelle des enfants. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile de cultiver 5 hectares, surtout pour une femme et de veuve. Aujourd'hui, je ne manque pratiquement de rien, mais j'ai des défis quotidiens d'intransport de matériel agricole, mon plus grand souhait, c'est
6: d'avoir un fourrage. Justement, Sirebara Fatoumata Diallo, présidente de l'Association des Femmes Rurales du Mali, est une référence ayant la même passion pour les sous-secteurs agricoles. De par son expérience dans la pisciculture hors-sol, elle forme et installe des unités de production et de transformation pour les regroupements, associations et coopératives de femmes. Selon elle, le secteur de la transformation agroalimentaire constitue un véritable enjeu économique pour mieux asseoir l'autonomisation financière des femmes. Parce qu'on sait que c'est dans ce secteur qui est proveilleur d'emplois, qui est proveilleur de revenus, et puis c'est une chaîne de valeur que les femmes ont développée dans la production, dans la transformation, dans la commercialisation. Voilà pourquoi les femmes sont là. Asasaki Liba, Mikado FM.
1: De la tête, c'est un sujet qui vous touche particulièrement puisque vous avez vous-même une entreprise agricole qui s'appelle Zulfagri et vous travaillez avec ces femmes rurales.
2: Bien évidemment, que ce soit avec Zulfagri euh, qui est une coopérative agricole uh -huh. et euh, avec Albar, quand même, euh, qui est une association humanitaire, nous avons initié un programme, euh, le camp entrepreneuriat féminin. Le 8 mars passé, on a réuni 500 femmes issues de localités rurales du Mali pour. Euh, pour des formations professionnelles et elles ont bénéficié des équipements de travail parce que, comme elle l'a dit tout à l'heure dans l'interview, il y a un défi qui est là, c'est le défi des équipements, les défi des formations parce que ces femmes, elles travaillent durement, comme on le dit en Bambara, mm -hmm. parce qu'elles travaillent durement, elles ont du mal à, à vendre leur production comme il le faut, à acheminer la production sur les points de vente et à les entrants facilement. Depuis ces dernières années, je ne sais pas quelle est la cause réelle. Je ne saurais m'aventurer là-dessus. Mais il y a des intrants, y a les, les subventions ne sont plus à hauteur de, 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 de souhaits de souhait Parce que ça... Les prix haussent, tout a haussé. Et je suis dans le domaine, j'en je, suis, suis consciente de cela. Et ces femmes, c'est un gros, gros, un grand défi pour euh, ces femmes en termes d'intrants, en termes d'équipement, de travail. Je pense qu'il faut multiplier des initiatives qui viennent en aide à ces femmes-là. Parce que, comme tu l'as dit en début d'intro, c'est que elles sont plus de 70% de, de la production de la alimentaire production. dépend d'elles. Hein? Oh, oui, voilà. dépend d'elles, ouais. En fait, c'est comme si elle nourrissait tout le monde. Tout quoi. le monde, tout le monde. Mais c'est dommage qu'elles ne puissent même en termes de gestion. Elles ont besoin de formation de base, oui. savoir gérer aussi leur donner la facilité à pouvoir accéder facilement au marché de vente, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup, elles, elles perdent beaucoup leur production à la oui. fin des récoltes, parce qu'elles ont du mal à l'acheminer. Et en termes d'équipement aussi, elle a parlé du fourrage, les femmes ont besoin de plus d'équipements modernes surtout. Mm -hmm. Et c'est pourquoi pour l'année 2023, avec le camp Entrepreneuriat Féminin, nous prévoyons de faire des excursions de ces femmes rurales, aller vers des des, des pays qui sont plus développés en termes d'agriculture pour qu'elles puissent faire un échange d'expérience avec ces femmes des différents pays qui sont en avance par rapport au Mali. Et c'est très important.
1: D'accord. On en reparlera de toute façon. On va maintenant s'intéresser à la lutte contre la désinformation d'Araja. On est tous sur les réseaux sociaux et on reçoit une tonne d'informations euh, tous les jours. Il y a eu un forum cette semaine euh, sur la lutte contre la manipulation de l'information au Mali. Et Dieu sait que cette information est, est manipulée c'était une rencontre organisée par la plateforme Bembere et l'ambassade du Danemark au Mali.
5: Face au flux d'informations qui inondent la toile grâce notamment aux nouveaux outils des technologies même les médias classiques tombent parfois dans le piège de la désinformation. Une réalité qui inquiète de plus en plus les blogueurs du Mali et ce forum doit proposer des pistes de solutions pour minimiser les dégâts du phénomène. Abdoulaye Guindo est le président de la communauté des blogueurs du Mali. La radio qui reste aujourd'hui le médium le plus écouté au Mali voyez le phénomène des,
7: des vidéomans aujourd'hui qui font des millions de vues. Ils sont des acteurs de la désinformation. Ce qui rend encore plus inquiétant notre travail. Les participants vont faire des recommandations qui seront adressées à tous les acteurs de la lutte, notamment le gouvernement, les partenaires techniques du Mali, les journalistes, les, les spécialistes de l'information, la maison de la presse, la HAC, voilà pourquoi tous ces acteurs sont invités. Et si chacun s'y met, on, on pense qu'on pourra réduire les effets de la désinformation au Mali.
5: L'ambassadeur du Royaume du Danemark le dit si bien. Lutter contre la désinformation, c'est lutter pour la valorisation de l'information objective. Pour Rolf Olemboye, aucun pays ne peut se construire sur la désinformation.
3: Si on ne pris par la désinformation, on ne peut pas partir. Un pays. On va déconstruire le pays. Ça veut dire que ça donne la possibilité euh, des gérants de se cacher derrière les fausses nouvelles, derrière les, les intox, les, les, la désinformation, et de cacher ce qu'il faut discuter dans une société. C'est pour cela que la lutte contre la désinformation, ça, ça c'est la lutte pour valoriser l'information objective et sérieuse. Et pour chaque société, ça c'est assez important pour la prospérité du pays.
5: La désinformation, la propagande. La calomnie et toutes choses semblables. Tout le monde y trouve son compte, de l'État au particulier. La lutte contre la propagation des fausses informations devient alors un devoir qui s'impose à tous. Barque Sissi pour Mikado FM.
1: Voilà ce reportage sur euh, euh, ce forum qui se tient euh, cette semaine. à la désinformation. Comment est-ce que vous arrivez, vous, personnellement, en tant qu'usager des réseaux sociaux, à vous, à vous prémunir contre?
2: Moi, je pense que euh, pour un premier temps, il faut des sources fiables. Mm -hmm. Il voilà, ne faut pas si, prendre les premières inf informations qui tombent à chaud, les prendre à la, euh, au premier degré. Parce qu'avec euh, l'avènement des réseaux sociaux, le traitement de l'information est plus qu'un défi maintenant. Surtout dans un contexte euh, euh, d'instabilité. Mm -hmm. C'est très important de se fier aux sources des informations. Et aussi, il est important d'assainir ce, ce milieu qui est le milieu des réseaux sociaux. Un cyberactiviste, euh, je ne sais pas, un blogueur qui a quelques forfaits mm -hmm. et euh, un petit téléphone peut s'asseoir et communiquer et dire des calomnies, mm -hmm. dire des, des la, faire de la propagande. Et ça peut nuire beaucoup. Mm -hmm. Et je pense que dans le contexte actuel du Mali, on n'a pas du tout besoin de ça. Je pense qu'il est important, même judiciairement, de, voilà, de prendre hâte et, afin d'assainir ce milieu. D'accord. Alors Daraja, tout de suite, on va se rendre à Tombouctou pour le
1: Tour des Correspondants.
0: Tour des Correspondants à Tombouctou
1: Et nous sommes en ligne avec Karim Traoré depuis la cité des 333.5. Karim, bonjour Bonjour, Mame. Alors, je suis sur ce plateau avec euh, Daraja Aidara, qui est la présidente de l'association Al -Barka. Karim, cette semaine, vous avez parlé de l'intégration scolaire de ces enfants rapatriés. Parlez-nous de ce sujet.
7: Alors, Mame, c'est euh, un défi, hein, quand des rapatriés reviennent chez eux, euh, de pouvoir déjà s'installer, mais surtout de voir euh, les enfants s'intégrer et au plan scolaire surtout. Et donc, euh, nous nous sommes intéressés à ce sujet. Nous sommes allés notamment la périphérie de Tombouctou, à Barize, où vivent euh, de nombreuses familles rapatriées. Et Nous avons donc pu constater que euh, l'intégration euh, de ces enfants, ici donc de familles rapatriées, se passait plutôt bien, contrairement à certaines zones, notamment dans le cercle de euh, Gundam, où c'était une intégration quelque peu difficile. Euh, difficile parce que, justement, euh, c'est euh, un nouveau départ pour les enfants, mais parce que les, fam les, les, les familles... Euh, euh, sont dans un certain dénuement, dans une certaine limite de moyens de subsistance euh, qui font que euh, les enfants euh, en subissent un peu euh, les conséquences. Et donc euh, à Paris, ça se passe bien parce que il euh, y a une communauté, en tout cas, qui accepte de, de, de recevoir à bras ouverts euh, les familles. Mm -hmm. Il y a euh, des écoles qui euh, font tout pour que les enfants puissent se sentir vraiment euh, à l'aise dans les conditions de travail, notamment donc avec... Euh, euh, la cantine qui leur permet d'avoir un repas euh, à midi, et puis euh, des organisations humanitaires euh, qui font le nécessaire pour euh, procurer à chaque enfant un kit scolaire qui comprend un sac et euh, du matériel euh, didactique. Donc tout cela fait que euh, leur intégration, euh, elle se passe plutôt bien.
1: Alors avant d'écouter le reportage, je vais demander à Adaraja si elle a une question pour vous, puisque c'est une euh, question qui l'intéresse beaucoup
2: également. Bonjour.
7: Bonjour, Danaja.
2: J'espère que ça se passe bien là-bas. Alors, moi, je voulais savoir, et la réinsertion euh, socio-professionnelle des enfants dans l'avenir, est-ce que vous pensez qu'ils vont eux-mêmes, avec euh, voilà, ce, ce, ce nouvel environnement, est-ce que vous pensez qu'ils vont bien se. la réinsertion sera facile pour eux
7: euh, Oui, je crois que euh, le dispositif euh, mis en place euh, au niveau des communautés, est telle que, euh, oui, toutes les conditions sont là pour que euh, leur réinsertion, euh, la réinsertion tant des familles d'abord qui euh, ont choisi de revenir s'installer euh, là où elles étaient auparavant, d'où elles ont dû euh, euh, fuir, aller donc se réfugier dans un pays voisin. Donc, toutes les conditions sont mises en place par la communauté. Parce qu'avant tout, ce sont euh, des parents, ce sont des frères, des sœurs, de, voilà, ceux qui sont restés sur place ou en tout cas qui sont revenus quelques années plus enfin, auparavant, et euh, il y a également euh, l'accompagnement donc euh, des autorités, euh, les autorités euh, gouvernementales, donc qui est là. Mais il y a aussi l'appui, euh, disons, des organisations humanitaires que je mentionnais tantôt. Et Tout cela donc mis bout à bout, euh, je crois, euh, n'est pas forcément suffisant, hein, mais c'est déjà un gros pas euh, et ça crée un ensemble de circonstances favorables à leur intégration, intégration tant euh, pour les enfants donc qui sont à l'école. Intégration pour, par exemple, euh, les femmes, hein, parce qu'il y a des activités génératrices de revenus euh, qui sont créées euh, à leur profit par euh, ces organisations humanitaires. Mais il y a également, euh, de temps à autre, des appuis ponctuels qui viennent euh, de, 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 des services étatiques, notamment des services régionaux euh, du développement euh, social et de l'économie solidaire. Donc, tout cela fait que, euh, oui, il y a de l'espoir et le, leur intégration, euh, jusqu'à preuve de contraire, oui. Alors, Karim...
1: Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait qu'ils reviennent, les infrastructures sont là Est-ce qu'il y a assez de salles de classe On sait que dans la région de Tombouctou, il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. Est-ce que les infrastructures sont disponibles pour euh, tous ceux qui retournent
7: euh, Il faut reconnaître que euh, les écoles qui accueillent notamment les enfants qui reviennent à, à des camps de réfugiés, connaissent euh, malheureusement euh, des pléthores. Quand vous voyez les salles, mm -hmm. euh, il y a euh, des fois où vous vous, vous retrouvez avec euh, une vingtaine d'enfants assis à même le sol, euh, juste euh, à quelques centimètres seulement du tableau. Et bon, euh, c'est pratiquement, euh, comme vous l'avez dit, une des conséquences évidemment de l'insécurité qui fait mm -hmm. que les écoles, notamment dans certaines zones, sont fermées. Et donc, les parents qui veulent euh, donner la chance à leurs enfants d'étudier se rabattent sur les centres urbains où les écoles sont ouvertes. Et donc c'est une pléthore qui n'est pas spécifique seulement aux écoles qui accueillent des enfants de familles rapatriées, mais de façon globale euh, aux écoles euh, qui sont encore ouvertes, notamment dans les centres urbains.
1: Alors Karim, quels sont les autres sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine à Tombouctou
7: euh, Autres sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine à Tombouctou, c'est d'abord la célébration de la journée de la femme rurale. Euh, elle a été célébrée donc euh, à Koryomé, à la périphérie de Tombouctou. Koryomé, c'est, euh, si vous voulez, une zone rizicole. C'est là où se trouve euh, le plus vieux euh, des périmètres rizicoles euh, de Tombouctou. Et c'est mm -hmm. là également euh, d'où provient l'essentiel du riz qui est consommé à Tombouctou. Et euh, il faut dire que ce périmètre-là, euh, c'est le lieu euh, où euh, les femmes euh, font un excellent travail, mais un travail qui se heurte souvent, euh, disons, à des défis. Et ces défis, ont pour non souvent... Justement, insuffisance euh, de la terre, parce que euh, les femmes sont nombreuses aujourd'hui à vouloir s'investir dans la production agricole. Euh, elles n'ont pas toujours accès à la terre. Et quand elles ont accès à la terre, elles ont souvent un problème avec les intrants. Nous avons pu bavarder avec certaines qui nous ont dit euh, qu'elles ont dû souvent renoncer à certains périmètres parce qu'elles n'avaient pas, euh, qu pas les moyens pour payer ce qu'on appelle la redevance eau, ou elles n'avaient pas les moyens pour payer les intrants. Et on sait que euh, ces intrants sont soumis aujourd'hui à une inflation galopante. Donc, Ce tout dont Daraja que, nous
1: a parlé voilà, tout à l'heure, oui. Mm -hmm.
7: C'est ça. Donc, tout cela fait que jusqu'à encore aujourd'hui, euh, elles ne produisent pas à hauteur de souhait, mais elles sont quand même dans la production et euh, cela est vraiment à souligner.
2: Oui, Daraja, une réaction Alors, euh, nous avons constaté récemment que euh, je pense c'est le ministère de l'Agriculture la, de avec ses partenaires. Ils ont entamé euh, une campagne de réhabilitation des périmètres irrigués notamment du côté de Selengué dans pas mal de, de mm -hmm. périmètres. Est-ce que les, le périmètre irrigué de Tomboktou, qui, qui aide les femmes en termes de délégation d'eau, est-ce qu'ils ont bénéficié de, de cette euh, réhabilitation Quel est l'état de, de il faut de espérer
7: la Il faut espérer peut-être que euh, c'est euh, quelque chose qui va se faire dans les jours à venir. Mais jusque-là, euh, cette euh, réhabilitation n'a pas encore concerné un périmètre de tombeau. Il faut dire d'ailleurs que euh, par endroit, les chenots euh, d'irrigation sont euh, dégradés. L'aménagement a quelquefois, en tout cas, offert euh, son appui pour euh, les déblayer, pour les remettre en état. Mais ce n'est pas suffisant parce que euh, quand on, on, on voit les périmètres, c'est vraiment euh, à perte de vue. Et par endroit, donc, si les chenots sont euh, euh, dégradés, euh, c'est aussi, euh, si vous voulez, une perte de l'eau qui doit arriver euh, à certaines distances. Et donc, c'est aussi euh, des, des périmètres qui manquent d'eau et qui peuvent forcément rater parce que la quantité suffisante d'eau attendue n'a pas pu être drainée vers là.
1: Merci beaucoup Karim Traoré, merci pour toutes ces précisions. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour le développement euh, d'autres sujets du côté euh, de Tombouctou. Tout de suite, euh, l'invité du jour. Daraja Aidara, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Al-Barqa, née il y a un peu plus de dix ans et qui œuvre dans l'humanitaire. Racontez-nous un peu la naissance dal Alors, euh, c'est... Euh, c'est beaucoup de souvenirs, hein. je C'est beaucoup sourire. de souvenirs,
2: c'est <rire> une création assez atypique parce mmh. qu'à la base, ce n'était pas dans mes intentions de créer une association ou quoi mmh. qu mmh. que ce soit. Ça remonte il y a plus de dix ans. Où j'ai fait la connaissance de deux jeunes gens qui faisaient, qui vendaient des condiments au marché. Et euh, je les croisais tout le temps le week-end. Donc, par pure curiosité, je les ai demandé ce qui partait à l'école, C'était négatif. Mmh. Et après, de fil en aiguille, euh, ils m'ont, ils m'ont montré les moments qui me disaient que c'était par faute de moi. Et d'une, d'une initiative personnelle, je commençais l'université. J'ai juste euh, fait l'économie de mon argent de poche pour les scolariser. Et depuis fil en aiguille, là, on se retrouve à plus de 10 000 enfants pris en charge sur le territoire malien grâce mmh. à Al C'est mmh. grâce à ces deux enfants qu'est qu née l'initiative de créer une association humanitaire pour formaliser, pour pouvoir faire une synergie d'action, une synergie de, de contribution des mécènes, des partenaires autour de la cause de l'éducation mmh. des enfants au Mali.
1: Alors justement, est-ce qu'il est facile de se lancer dans l'humanitaire, dans un pays où on sait que les besoins sont croissants d'année en année Rien que les agences humanitaires font des appels de fonds qui se chiffrent à des millions de dollars. Est-ce que c'est facile, l'humanitaire
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu. Déjà, la mobilisation des fonds, qui est un défi énorme pour les associations et les ONG locales. Mais également, le, le, le contexte où, où il y a l'insécurité, c'est-à-dire l'intervention de, des associations et des ONG sur... Les localités ciblées, c'est un grand défi. Je pense que c'est les deux points qui, qui constituent un, un grand souci pour les associations euh, et les ONG locales. La mobilisation de fonds et l'intervention sur le terrain. D'accord.
1: Alors, pour Albarca, comment est-ce que vous faites pour faire vivre justement euh, euh, l'association Comment trouver des partenaires, des gens pour soutenir justement vos initiatives
2: Alors, je pense que pour un premier temps, c'est la crédibilité, mm -hmm. euh, la constance euh, dans le temps. Et euh, voilà, et la façon de faire, d'exécuter, je pense qu'on est parti d'une petite base de, de mécènes et de partenaires locaux. Et avec le temps, nous arrivons à mobiliser sur le plan international, notamment aux États-Unis pour pré-bara et pour aider les femmes en localité rurale. Et maintenant, nous, à notre niveau, on s'est dit, OK, si on a du mal à mobiliser auprès des bailleurs internationaux, qu'est-ce qu'on peut faire c'est là qu'est née l'idée de créer un gala de charité, de faire une synergie locale, faire mobiliser des fonds par des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques maliens pour des causes locales. Mmh. Donc, c'est un dîner de gala qu'on qu a initié, qui nous permet de faire des ventes aux enchères, de mettre sous la lumière la, le talent de nos artistes locaux et aussi, par la même occasion, mobiliser le maximum de fonds à travers ces ventes. Mmh.
1: Et justement, ça demande toute une stratégie de communication, de l'image. C'est tout un travail, Daraja. Je sais que vous êtes titulaire d'un master en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines. Ça aide beaucoup.
2: Ça aide beaucoup. Euh, je pense que tu peux le constater, hein, on est assez actifs sur les réseaux sociaux, sur les médias, les différents médias. Mm -hmm. Et ce que nous faisons, c'est vraiment, comme je l'ai dit, la crédibilité et beaucoup de transparence. Vous allez voir qu'à chaque fin d'année, on a un rapport d'activité qu'on soumet déjà aux partenaires que nous avons pu pu acquérir durant ces années et aussi de communiquer beaucoup sur ce que nous faisons mm -hmm. avec bien sûr l'accord des bénéficiaires parce que qui dit communication via les réseaux dit euh, l'usage, l'utilisation des images des bénéficiaires. Donc nous partons sur des bases assez claires, d'abord des sondages, après nous procédons à la sélection des localités où nous devons intervenir, c'est-à-dire euh, analyser les besoins mm -hmm. c'est-à-dire on ne peut pas aller donner du pain à quelqu'un qui a soif mm -hmm. ça ne va, euh, va pas l'aider mm -hmm. donc nous faisons au préalable des, des, vraiment des études de terrain et tout et avec les points focaux sur les différentes localités où nous intervenons et euh, je pense que oui la communication joue un rôle de choix dans ce que nous faisons c'est pourquoi on est assez actif en termes de communication mm -hmm. et comme vous l'avez dit comme tu l'as dit, euh, je suis titulaire dans ma salle en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines. Ça m'aide beaucoup avec une équipe assez euh, dynamique. Ça va, ça, va, ça va facile, ça va vite.
1: Alors, vous avez évoqué quelque chose qui est identifier les besoins pour savoir justement quelle assistance on va apporter. Cette année, euh, on parle de cette école pour Mina. Parlez-nous de Mina. Pourquoi le choix de Mina, justement
2: Alors, pourquoi le choix de Mina tu n'es pas sans le savoir qu'à euh, travers les réseaux, à travers le sondage, on a des centaines de localités qui nous sollicitent. C'est vrai mm -hmm. que l'État fait beaucoup en début de, de, de cette transition. Il y a le président de la transition et le ministère de l'Éducation qui ont mobilisé des fonds à hauteur de milliards mm -hmm. pour rénover, pour réhabiliter les écoles public à travers tout le Mali qui est toujours en cours d'ailleurs mmh. donc il y a beaucoup à faire donc nous aussi à notre niveau on est assez sollicité par beaucoup de localités donc quand nous recevons nous prenons l'urgence c'est vrai qu'il y a beaucoup d'urgences comme tu l'as dit c'est difficile,
1: difficile de ne pas répondre à l'urgence de certaines localités difficile. ça doit être dur hein? ça
2: doit être très dur de se voir face à l'incapacité de, de répondre à toutes ces doléances mmh. mais on essaie de se dire que on va Petit à petit, sans nous casser forcément la tête, parce qu'on a des partenaires qui sont là, on exécute selon les dons oui. que nous recevons, selon la contribution de nos, par de nos partenaires. Donc, oui. on ne peut pas aller au-delà. Donc, le choix de Mina, c'est que c'est une localité dans la commune d'Empesoba, mm -hmm. euh, dans la région de Kouchala où les enfants apprennent dans, dans une seule classe, mm -hmm. en banco et en paille. Et c'est pas évident, même la rentrée scolaire en plein euh, hivernage, hivernage, ils avaient du mal à reprendre comme toutes les autres écoles, donc ça met, ça met en retard. Et le reste des, des enfants de, de la dite localité marchent des kilomètres pour se rendre dans le village voisin pour apprendre. Donc on s'est dit que Mina a besoin des salles de classe, mmh. on finit avec Mina et on va enchaîner pour euh, d'autres localités. Maintenant, si la mobilisation nous permet d'étendre sur d'autres localités, pourquoi mmh. pas mmh. Et on vous a vu Darajan en tenue
1: de chantier, vous allez sur le terrain, vous vous contentez pas de récolter l'argent vous allez vraiment sur le terrain pour constater l'avancée des travaux c'est la mina va avoir une école c'est ça
2: hum. je sais exactement c'est vrai que je suis assis sur le, le terrain parce que euh, c'est vrai que c'est moi qui suis la vitrine de l'association. C'est à travers ma crédibilité que les gens, se, les partenaires se joignent à nous, les mécènes se joignent à nous. Mm -hmm. Au-delà, moi, je, je les dois un retour favorable, une exécution digne de ce nom au départ des, de la réception des, des fonds. Donc cette année spécialement, nous avons eu un accord d'accompagnement auprès de l'ambassade de la République de la République populaire de Chine au Mali et en plus des anciens bailleurs et partenaires que nous avons. Donc, je me dis, il est nécessaire que je me joigne. C'est vrai que c'est toute une équipe de construction professionnelle mmh. qu'on déploie dans ces localités. Mais nous, on joue un rôle de supervision pour rendre compte aux partenaires mmh. sur les temps d'avancement, sur la qualité, se rassurer sur la qualité des travaux sur place. Mmh.
1: La qualité, oui, mais aussi le suivi. J'imagine qu'après, vous allez revenir pour voir l'état de l'école, l'entretien et comment ça se passe.
2: Oui, ouais. ouais. il y a carrément un comité de suivi parce qu'on essaie de lancer des défis à ces localités bénéficiaires. Mmh. En termes, chacun en fonction des réalités des localités, on pose des défis. Peut-être qu'ils prévoient des, tu des, 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 sais pas, des, 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 des contributions parentales ou même au niveau des, des, des élèves, des, des petites contributions, cotisations qui permettent l'entretien des, des écoles mais dont nous, on est vraiment en dehors de, de mm -hmm. la gestion interne. donc Mais nous les imposons, c'est là. Et aussi euh, les, les, les faire savoir que s'ils prennent soin S'ils prennent soin des, de ce qu'ils gagnent comme contribution en termes de, de salles de classe, mm -hmm. c'est qu'ils peuvent bénéficier parce que les besoins sont encore là. Ils peuvent bénéficier de d'autres accompagnements en termes de scolarisation, en termes d'école d'équipement au-delà de ce qu'ils ont reçu. Donc, ces défis, en ayant ça dans leur tête, et aussi mettre des, des règles d'or dans chaque école, dans ces localités rurales, pour que les enfants puissent savoir qu'ils doivent prendre soin de, 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 ces, de, ces, de cet établissement, mm -hmm. pour les, les, les jeunes frères qui vont venir après eux. Effectivement. Mm -hmm. Alors Daraja,
1: la particularité du, du gala cette année, vous, vous en attendez quoi C'est le cinquième, hein on est d'accord C'est le cinquième euh, gala Al Barca Charity. je mm -hmm. prononce bien mm -hmm. C'est le cinquième. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition euh, 2022 qui aura lieu samedi
2: alors, comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque gala, on n'a pas de plafond. Ouais. Nous, on peut, on peut se dire, on peut même, on croise les doigts, on peut même sortir avec des milliards, on peut même sortir avec des millions. Mmh. Donc, on ne se met pas des plafonds, mais on a, on a une base minimum qu'on se fixe comme on, pour, et font récolter vraiment minimum autour des, des 30 millions. Mais le plafond, on ne se met pas de plafond, ça mmh. va dépendre de, de, la de la générosité des donateurs, des donateurs hein. bien <rire> évidemment. Voilà, donc euh, les points d'innovation, c'est que c'est vrai que depuis des, les, les quatre autres éditions, on a initié les ventes aux enchères. Mais cette année, la particularité, ça sera dans la manière, dans le contenu. Cette année, on va être
1: surpris alors.
2: Beaucoup beaucoup avec un, un spectacle d'ouverture digne de ce nom qui dont le, le la direction artistique est 100% gérée par un jeune un jeune talent malien mm -hmm. et Jean Jean, K, mm -hmm. Jean Kassim et aussi on a on a fait recours à, à, des, à des talents locaux maliens en termes de, de logistique de décoration de artistique et tout le reste et vous vous allez, vous allez passer du bon et, moment. Et je vois qu'il y
1: a aussi des invités euh, internationaux qui seront là. On a un maître de cérémonie
2: qui est quand même connu mondialement, Claudicia. Bien évidemment, il y a Claudicia qui, qui doit être là. On attend juste oh, les dernières formalités mm -hmm. pour, oh, parce que c'est un homme assez engagé oui. en, dans le domaine de la télé et de la radio aussi. Donc, oh, avec des engagements professionnels, on attend les dernières confirmations. Effectivement, s'il plaît à Dieu, c'est lui qui, qui présentera. À la cérémonie. On, on, va, on va croiser les doigts pour que ça puisse ces <rire> euh, engagements professionnels puissent le laisser venir. Ouais. Et aussi on a des invités internationaux du de la Côte d'Ivoire mm -hmm. et du Congo Kinshasa. Et ces deux jeunes dames aussi qui sont engagées pour la cause de l'éducation des enfants et des femmes dans leur localité, dans leur pays respectifs. Marie france et puis euh, Olangi qui nous viennent de spécialement de de leur pays pour assister à ce à cet événement. Donc, une idée de faire une synergie féminine autour de cette cause qui est l'éducation des enfants au Mali et en Afrique. Alors, Daraja, à
1: part l'éducation, l'entrepreneuriat, c'est aussi une de vos passions. Vous avez donc cette entreprise agricole, hein, Zulfagri. Rapidement, quelques mots là-dessus. Ça, c'est de pair avec Albarca. Comment est-ce que vous menez
2: ces deux activités Alors, je dis Albarca, c'est une passion. Mm -hmm. Je ne me sens pas faire du travail c'est juste une passion, c'est un passe-temps. Mm -hmm. C'est vrai que ça peut, être, ça peut avoir l'air difficile pour d'autres, mais moi, je m'amuse à le faire parce que c'est carrément une passion. Mm -hmm. Et euh, mon activité professionnelle à but lucratif, c'est Zulfagri, qui, avec, le, avec laquelle je fais la production de riz local et la transformation et euh, voilà, la vente des intrants. Donc, c'est beaucoup plus sur ça que je suis axée, même si ce n'est pas ce que je mets en avant en termes de communication et de branding professionnel personnel. D'accord. Alors, il y a ce livre, Vendre le sable dans le
1: Sahara, qui est sorti et qui raconte tout votre parcours. Quel a été le point de départ de l'écriture de Vendre le sable dans le Sahara
2: alors, euh, le point de départ, c'était vraiment... Ce qu'il faut savoir, c'est que Vendre le Sable dans le Sahara, c'est euh, un livre autobiographique mm -hmm. qui marquait euh, cette décennie d'engagement pour la cause des plus menu au Mali. Donc, je me suis dit, comment immortaliser cette décennie C'est quand même une décennie d'engagement. C'est pas... Dix pas, ans, c'est pas rien. C'est pas vingt mm -hmm. c'est pas rien. Donc, euh, c'est vrai que j'ai commencé assez tôt en, moins, au, en dessous de mes 18 ans et donc, je me suis dit, il fallait que je puisse laisser euh, raconter ce que j'ai vécu parce que ce n'est pas tout qui était rose. Vouloir aider, c'est vrai, ça paraît bien beau, mais il y a assez de difficultés autour. Mm -hmm. C'était de, de, de relater tout cela dans cet ouvrage et aussi inspirer les plus jeunes et même les plus âgés à se dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des milliards ou d'être un Bill Gates pour venir en aide ou impacter positivement sa localité. Mm -hmm. Donc, c'était beaucoup plus l'idée d'écrire euh, cet ouvrage vendre les sables dans les Sahara.
1: Alors, il rend hommage à beaucoup de, de personnes. Hein, dans ce livre, on voit vos partenaires, vos amis, des journalistes. C'est un livre un peu qui rend hommage aussi.
2: Bien évidemment, parce que c'est des, des personnes, vous, vous verrez dans le livre, beaucoup de témoignages, c'est des personnes qui m'ont vu. Commencer, c'est vrai en termes d'entrepreneuriat, que ce soit social ou entrepreneuriat tout court, le début est assez compliqué et les personnes qui te croient dès le départ sont carrément des moteurs, de, qui, des, des, des personnes qui te boostent à ne pas abandonner et il fallait bien faire cet hommage à l'endroit de ces personnes et aussi se recueillir des hommages de ces derniers. Absolument.
1: Et on a d'ailleurs un hommage à Togola Oasemega, une journaliste qui nous a quittés euh, l'année dernière. Alors, Dara Aïdara, vous voyagez beaucoup. Vous voyagez beaucoup partout dans le monde. Vous avez d'ailleurs fait une tournée euh, pour la promotion euh, du livre. Que vous apportent les voyages personnellement?
2: Alors, euh, c'est vrai que euh, je voyage assez. Je suis à plus de. Pas assez, beaucoup. Hein. <rire> je suis à plus de 25 pays euh, visités. Euh, bon, et tout... beaucoup de miles et de kilomètres.
1: Cassim, tu peux
2: sourire. <rire> <rire> c'est ça. Et euh, c'est vrai que. Euh, tous ces voyages s'inscrivent dans le cadre professionnel, associatif et tout, parce que très tôt, j'ai intégré la vie associative, ce qui fait qui m'a fait beaucoup voyager à, aux côtés de la Jeune Chambre internationale, de, du, comment dirais-je, de, <rire> donc auprès de pas mal d'organismes, d'organisations de jeunes, Global Shopper, je voulais dire. Mm -hmm. Donc, ce qui m'a fait beaucoup voyager et ce qu'il faut savoir, on est dans un monde actuellement de réseau le monde est assez ouvert, mm -hmm. si tu veux avoir plus d'impact, si tu veux avoir plus de facilité, il faut intégrer des réseaux, il faut s'ouvrir au monde, il faut approcher les gens, tout ne s'arrête pas à, à, à sa zone de confort et le voyage m'apporte beaucoup ce qui fait que, sans prétention aucune, je me suis fait un très bon agenda. Mm -hmm. et Carnet d'adresse. Carnet d'adresse. J'arrive dans un pays, dans ces 25 pays où j'ai visité, je n'ai pas de difficultés en termes administratifs, en termes de relations, en termes de mise en connexion. J'ai une facilité énorme et je pense que c'est sur les voyages qui peuvent euh, m'apporter cela à quelqu'un. Et aussi, ça me permet, permet d'avoir cette ouverture d'esprit, de comprendre beaucoup de choses et d'être... Euh, d'anticiper sur pas mal de choses parce que les réalités du Mali, ce n'est pas les réalités du monde, c'est mmh. différent selon les, 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 localis, les cadres. Mmh. Donc, c'est vrai, les voyages me, me
1: ressourcent beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y aura une suite à vendre le sable dans le Sahara
2: Bien évidemment, mais ça ne sera pas forcément sur euh, le style d'écriture que j'ai utilisé avec euh, Vendre le sable dans le Sahara ou forcément dans le domaine euh, axé sur le domaine de l'humanitaire. Je pense que j'ai beaucoup apporté aussi en termes d'entrepreneuriat, de, en termes d'expérience de, de vie à mon jeune âge. Et, euh, parce que sans prétention aucune, comme mon, mon prof de français l'a dit dans, dans, mon, dans un de ses témoignages dans le livre, je suis à 100 à l'air selon. Dans, dans, sur ma génération, je vais très vite et j'ai très vite, euh, j'ai un parcours assez atypique, ah. j'ai assez appris. Je pense que même en domaine d'entrepreneuriat, de, tout court, j'ai beaucoup à, à, à écrire, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Je pense que ça va être pas forcément dans le domaine humanitaire, mais il y a un autre projet d'écriture en cours. D'accord.
1: Daraja, quelles sont ces personnes qui vous, qui vous soutiennent, vos sources d'inspiration Est-ce que c'est les amis, la famille euh...
2: Moi, je dirais en premier temps la famille. Oui. Oui, mon premier soutien, c'est mon papa. Mm -hmm. Et il a une
1: grande place dans votre vie puisqu'il est dans votre livre, vous lui rendez hommage justement.
2: C'est ça, bien évidemment. Lui, c'est carrément euh, mon modèle. Mm -hmm. C'est vrai qu'au départ, euh, l'héros de la petite fille, c'est toujours son la figure euh, paternelle. C'est Après, dans certains contextes, en grandissant, ça change. Et bizarrement, pour moi, c'est resté le même. Mm -hmm. C'est un de mes modèles, c'est un de mes soutiens inconditionnels dans tout ce que je fais. Et euh, voilà, il a il a toujours été là, il croit, et comme je l'ai dit dans le livre, quand je cours vers lui, je lui dis, père, j'ai un souci. Il dit, non, on a un souci, on va chercher une solution à cela. Et lui, c'est vraiment, il constitue une grande source de, de motivation pour moi.
1: Daraja et l'émission touche presque à sa fin. Il est de tradition de demander à l'invité quelle est l'actualité qu'il a le plus marquée dans la semaine nationale ou internationale
2: Et L'une des actualités qui M'a le plus marqué, je dirais que c'est l'intervention euh, du premier ministre historique, <rire> du premier ministre euh, euh, Abdoulaye Mega à la tribune des Nations Unies, au siège des Nations Unies. Euh, c'était c'était vraiment phénoménal. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et de salive. <rire> Donc euh, c'est l'une des actualités et aussi l'intervention récente de notre ministre des Affaires étrangères au niveau de des Nations Unies toujours mm -hmm. euh, lors de d il y, deux jours, il, y deux jours, il y a deux jours, c'était il y a deux jours, la réunion du conseil de sécurité. Le conseil de sécurité, voilà, je pense que c'est en termes de diplomatie au Mali, je pense que c'est quelqu'un qui, qui fait bouger les choses mm -hmm. et euh, je pense que c'est les deux actualités qui, qui m'ont marqué
1: Dara Jaedara, merci beaucoup. Vous étiez l'invité de Samedi Actu. Je rappelle que le gala Al Barka Charity aura lieu ce samedi, 22 octobre, à Bamako. Et euh, un gala destiné à soutenir l'éducation des enfants. À la mise en œuvre de cette émission, il y avait Kassim Kone. Merci à Karim Traoré, notre correspondant depuis Tombouctou, à Martin Mouali et Mamadou Sissoko derrière la vitre. Samedi Actu, c'est en rediffusion à 17h. Bonsoir.
0: Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu. Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu. À la découverte des invités qui commentent les informations. Samedi Actu. C'est tous les samedis de 9h à 10h Samedi. en direct sur Mika de FM. Samedi c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de, Mika de
2: FM.